2: det är vecka 42-2022. Du lyssnar på Didi med ditt nyhetsflöde. Med mig, Messiah Hallberg.
0: Clara Dockterholm.
1: Jon Willander Lambröll.
2: Så fick vi då till slut en, en ny regering som långsamt ska ta plats. Det finns ju någonting... Jag vet inte, det, det är ju alltid något historiskt när man ser det där. Minns ni, ja nu är det så, men minns ni var ni var när ni, när ni fick höra Kristersson formulera då den här ja. regeringsbildningen?
0: Jag var på min brors skyltfabrik. <laughs> det var ett gäng som hade samlats framför tvn och så satt vi där med, med haken och tappade det nästan. Fast man hade ju ändå väntat sig i det här resultatet, men, men ja, det var um, intressant.
1: Ska, ska din bror göra skyltar åt regeringen?
0: utvisningsskyltar, den här återvalningståget en, enkelbiljett i Kabul skyltar ja men det kanske är så att han får det uppdraget
2: Man minns ju tycker jag vad man var jag minns jag satt upp i min studentlägenhet i Sundsvall 2006 när Göran Persson tog sina sista Självande minuter som statsminister När det var liksom den nya borgerliga vågen och jag, jag, tycker man, jag, jag var i Sundsvall även Fyra år sedan när jag skulle åka upp och göra något reportage då kring, kring SD framgång Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var för Men det var, det var, ja, det var någon sån här lokal, lokal reportage Så man, Jag tycker man minns det Det finns något historiskt och nu, var jag då, nu satt jag på ett espresso house på centralstationen i Stockholm hade precis beställt in en av deras hemgjorda blåbärspy med extra mycket vaniljsås då när Kristersson när gick upp. Och jag vet inte, det fanns, det fanns en, en fin diskrepans mellan det som sades. Jag satt och tittade på min iPhone då. Så det som sades där kändes ju väldigt historiskt. Och sen då när man tittar sig runt i lokalen så var det fullt av svenskar av olika ursprung och kön och ålder som bara ägnade sig åt sitt. Det var liksom ingen annan som satt och tittade på det här. Så att det fanns någonting... Fint, alltså i, i, i Twitter-världen så var det ju samtidigt att ju folk att nu går världen under eller tvärtom nu äntligen får vi tillbaka vår värld. Mm. Men så kollar man på svensken i allmänhet som bara satt och, och gjorde allting möjligt och eh, bara några bord bort. Det här är ju en, en platsspaning på ett sätt, men den säger ju ändå någonting. Det var en kvinna då, eh, i Slöje som hade, eh, hon lekte med alla sina barn som for, for runt. Det var många barn. Och hade jag varit ST-väljare så hade jag sagt Såklart att det är många barn. Eh, men det tänkte inte jag utan jag satt och fokuserade på min vanilj. Så att jag tänkte ingenting på mängden barn Men jag tänkte ändå på att hon... Det är dina barn kan man säga Maniljslåsen är i landet ja. <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte, det blev alltid talande På samma sätt som jag, jag minns när SD pumpar ut Den här bidragsbromsen När den här äldre kvinnan Och eh, en muslim som liksom rusade mot samma Nödbroms då Bid, Det var deras första
1: reklamfilm där som blev
2: ja, som de sen fick Porta från TV4 Det var 2010 då när min pappa levde sina sista dagar Och han hade då just en en beslöjad kvinna som stod och hjälpte honom Med alla toalettbestyr och sånt där Och det är ju såklart en platt analys i sig För det är såklart att man kan kritisera migrationspolitik Samt som man ser ett värde i en invandrad befolkning men, men det blir ändå talande på något sätt När man sitter och tittar på det där Man tänker att just nu så pågår det grejer politiskt Som, som såklart kommer ha effekter Långtgående effekter Men svenskens liv bara fortgår där att jag satt och väntar på min Blåbärspaj, jag tänkte bara utveckla det här lite mer I dagens minut Jag satt på Espresso House. Jag hade precis fått in min blåbärspaj. De gör faktiskt en ganska bra blåbärspaj för att vara en sån stor kedja. Jag tycker den har en... kanske att kanten skulle kunna vara lite mer crunchy i sig. Ni vet den här som är liksom mot eh, pajformen. Jag tycker om när den är lite extra bullig. Sådär, men den är uh -huh. ganska ja, Men Den är ganska god i alla fall. De har för mycket då, gluten
0: i diggen. Det är därför.
2: Ja. Det är bra. för Jag såg även att de hade, och där misstänker jag dig, John. De hade även en, en half-baked Caramel muffin Med kola Så säger Så skulle jag precis till beställa den men då läste jag på den här lilla Papperslappen framför den Att den var vegan based Att det var något veganskt Och då tänkte jag Nu har han varit här också Anna. Jag
1: har gjort muffin
2: Nej men att du har påverkat Med allt det här skitsnacket Du håller på med Och säger Baktala produkter Och kött Men
1: vad är det med vad, Vegan Vad är det du inte gillar med det
2: att det smakar mindre gott. Jag vill ha mjölk, jag vill ha smör. Jag vill ha... De har säkert dragit ner på socker också. Alltid när det är vegan så drar de även ner på socker. Även om socker inte är struntad. Det jag tänkte prata om...
1: Du vet att jag håller med om att jag hatar att bli förknippad med de här nyttiga veganerna.
2: Ja, det är sant. Du är en av de onyttigaste veganerna.
1: Ja, det är jag faktiskt. Och det är med stolthet. Och vegetarian är jag inte vegan Och det borde du ha lärt dig vid det här laget Men det skiter du i
2: kan vi, kan vi få lite fokus i, i, i talmansalen Jag ska prata om utbildning.
0: Det var ju du som drog upp veganfrågan
2: Jo jag ville bara ha det ur vägen Om folk satt och undrade vad jag åt jag... Okej okay. I alla fall, eh, ja men ni såg den allihopa, jag ska inte bli långrande, Vi har några små talpunkter här i alla fall. Det var ju så att det var ganska snabbt, eh, Christersson gick upp och började prata lite. Och sen så, ja men ganska snabbt, nästan omedelbart så, så lät det ju så här. Jag tänkte vi skulle börja, vi kommer tillbaka, vi börjar med dig Jimmy Åkesson. <laughs> Tack för det Ulf. Det är bara slående att det enda partiet där uppe vid podiet som inte har några ministerposter är de som också får börja lägga ut politiken. Uh. Det säger ju givetvis någonting om hur nöjd Jimmy var. Man såg ju på honom att han var nöjd och sen var det en lång harang över allting som de då skulle få igenom trots att de då undvek ministerplatser. Och det var ju ofta så att han, han rallerade och sen sa han med mera, med mera, med mera. Han hade inte ens tid nog att gå igenom allting som de hade fått igenom. Mm. Och ju mer han sa, man kollar på det här efter, så kan man liksom snegla över På de andra partiledarna, vilket är ganska roligt Det finns ju givetvis en viss skam i deras ögon För de förstår ju, de är ju inte idioter De förstår ju också hur det här ser ut Att här ställer vi upp den nya regeringen Men först ordet till, till den som egentligen har satt agendan. Så klart att de förstår det är ju intelligenta människor. De fattar ju hur det, hur det ser ut. Eh, ja, men de fick igenom massa grejer. De ska även börja titta på sådana här gamla idéer som de har haft. Den och SDs huvudfrågor, tiggeriförbudet eh, som mm. vi alla har gått och väntat på. Det, det känns ju som en, en tiggeriförbudet är en sån där, det är en fråga som högern verkligen drev liksom i ett annat Sverige. Det känns ju länge sedan. Det här var ju nästan innan den stora flyktingvågen 2015. Det är roligt nu att när tiggarna var överallt i storstäderna Det är liksom numera det gamla goda Sverige När högen kunde ena sig kring Och försöka få bort Rumänerna utanför olens. Ja. Alltså att, att det är nu någon slags En tid de, de drömmer tillbaka till När de kan enas kring en sån simpel eh, fråga Det känns ju kanske som att svensken I övrigt har gått vidare och tänker att det är inte huvudproblemet just nu. Men, men det är, ju, ja, det är ju i alla fall någonting som ST också ska ta en titt på. Så de var ju supernöjda såklart. Sen över då till Ebba Bush. Och det finns ju någonting ändå spännande oavsett vad man har röstat. så Det finns något spännande när det ändå blir ett totalt så alltså när det går då från vänster till höger För man kan ju då göra upp med allting som har varit Man kan ju då låtsas att nu är det ett helt nytt blad Nu finns det inga regler längre Nu kan vi lösa alla problem som vi tidigare haft mm. Det är ganska komplicerade grejer som man nu kan säga bara, Ja men just det, nu löser vi det här Till exempel den här svåra, svåra klimatkrisen
0: Ska vi klara klimatomställningen då? Om vi rör oss vi vidare till det den kartan. Exakt eh. Sverige ska klara klimatomställningen Vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet Men vi ska göra det Utan att slå sönder Svenska företag och svenska familjers ekonomi
2: Kanon, tack då det, Skönt. Ja.
0: Det, bra. det är ju det som krävs ju tyvärr Det blir så jävla sjukt
2: Ja men det är ju så härligt att de bara Ska vi riva av den här klimatfrågan då? Ja men vi gör det nu när vi De har
1: löst den det finns
0: det.
2: Ja men det är så fint Och vi ska göra det utan att någon ska behöva uppoffra någonting Det är kanon, då har vi det avklarat, check och bock Det finns något fint med det, bara det här första dygnet När liksom, man bara kan säga sådana saker Att liksom, tiggarna, bort Klimatfrågan, check, löst eh, Och den är ihop Bovarna ska in bakom lås och boom Check, eh, har ni fler frågor? Ja Och sen då, sen hade vi då Killen som blev över, killen längst till höger eh, Johan Persson som Ja, han det, Jag ska säga, det det talar ju inte till hans fördel att han alltid ser ut som att man har fått knacka på tre gånger på hans kontorsdörr Precis innan presskonferensen Och att han inte svarat de tre första gångerna Och att han sen säger Jag kommer, jag kommer Att han har en sån otroligt nyvaken aura Alltid ute i sista minuten Ja men man vet att det är någon som liksom Antagligen jobbar fulltid och heltid med att se till att Johan Persson alltid är vaken till pressträffarna och sen har med sig en sån liten kam inne i fickan för att bara få till den där lite sköna <laughs> ja. frisyren för att när han vaknar och tittar ut i sitt kontor så står håret åt alla håll och säger att Johan kom hit och så spottar hon i handen kanske och bara lägger benen rätt innan han då är han, han har ju ett otroligt nyvaket utseende. Och det var ju ganska uppenbart att Liberalerna kanske inte har fått igenom jättemycket av sin politik. Det kan man ju höra då inte minst på Johan Persson som börjar prata om Ja, lite andra grejer. Vi kan lyssna på vad han sa när han fick ordet då.
1: Det finns så mycket mer än utbildning och arbete och trygghet i största allmänhet. Vi måste se till att vi skapar en mening med vår tid här på jorden. Vi tycker att det här med idrott är viktigt. Det är, idrotten har ett stort egenvärde. Det har en stor roll för folkhälsan. Det har en stor roll för... Just den här meningen och känslan av sammanhang.
2: Eh, precis. Vad ska tvinga folk att idrott. Nej, men Vi kan lyssna på början här. För att den första meningen där som det, som det blir ganska tydligt att, att han själv då förstår att de kanske inte har fått igenom någonting kring de här andra grejerna som de andra partierna då verkar bry sig ganska mycket om. Som utbildning och trygghet och så. Det finns andra.
1: Det finns så mycket mer <laughs> än utbildning och arbete och trygghet i största allmänhet. Det finns så mycket mer än trygghet i
2: största allmänhet. Tänk på idrotten Och man fattar ju såklart att det här bara Går ut i slutändan på att Johan Persson Har fått igenom sitt enda krav som han hade För att sitta med i regeringen att han får säsongsbiljetter Till Örebro och SKs hemmamatcher Man fattar ju att det är det enda kravet Han hade och han är kanon med han, det Eller till alla Nej jag tror att det är bara han som gillar Örebro De har inte så mycket fans, det är ganska tomt på deras ståplats Men, men där är han nu garanterad en plats i fyra år mm, <laughs> Oavsett det blir fint. I allsvenskan lite superrätt Det var inte en bortkastad äh, röst då alltså Nej, han drev igenom det som, som var viktigt för, för för alla liberaler i landet. <laughs> Johan Persson sa då efter presskonferensen, citat här till TT, kan jag få gå och lägga mig igen nu. Det har varit en tuff dag, det har varit tuffa, vakna 15 minuter, slutcitat. <laughs> det finns en bild då som är ganska talande, ni kan gå in på SVT Play, hela den här ligger fortfarande uppe. Det är Åkersson längst till, till vänster i bild och ganska... Ska man säga att han ser ganska nöjd ut, han myser i sin, sin framgång. Sen Ulf då som tittar ner, Ebba Pula med sina papper. Och så längst till höger så står han då, idrottsministern kanske, Johan Persson, som tyvärr hade somnat igen. Och sen under bänken där så ser man Liberalernas vakenhetsminister som drar honom i tårna och försöker få honom att se i alla fall. Ja, det blir spännande fyra år. Klara doktor, du pratade om en, en skyltfabrik i, i fredags. Sen såg jag, följde på Instastory där och jag såg att du var på Gotland. Har du varit på en skyltfabrik?
0: Jag har varit på skyltfabriken, ja.
2: En riktig skyltfabrik?
0: En riktig skyltfabrik. Jag ska lägga upp lite grann ifrån det här också på våran Instagram så får man se hur det gick till när jag tar fram er skyltar. Men jag ändrade mig i sista sekund och både bytte liksom innebar det på skyltarna men också, eller budskapet kan man säga, men också att ni får dekaler istället för skyltar att eh, jag kom på att ni kanske inte fick skruva i era ytterdörrar. Så då var det bättre att klistra upp dem så att de sitter
1: mm. Ja, det var just det, det. som var problemet. <laughs> ja, det vi vände oss emot. Så, så var vi själva uppsättningen av ja, själva jombolarskyltarna. Hur skylten skulle komma upp på dörren.
0: Men grejen är den att jag kände liksom när jag kom dit att jag ballade ur lite. För då fick man liksom gå upp till då de som sitter och jobbar med att ta fram layouter på skyltar. och sådär Så fick man liksom välja lite layout och sådana grejer. Och så um, när jag skulle säga till den här kvinnan vad hon skulle skriva på skyltarna så kände jag att, att jag kan liksom inte stå för att jag börjar blanda in jombolas eller paranoidedrag och sådana grejer. Det som vi pratade om här i, i fredags då. Uh, för att du, Jon skulle få en, en skylt som i stort sett handlade... Eller vad fan var det jag sa om den? Jo, att en, en stor jombola en är en klintröst i en vegetarisk familj. Den gillar gör rätt mycket. Det var den ni hade bestämt mig för att köra på. Och Messiah, du skulle ju få en där det stod eh, Varning, bakåtsträvande och teknikfientlig komiker Med vissa paranoida drag bor här Och så blev det inte Utan jag ballade ur mm. så eh, Du Messiah fick en varningsdekal då Där det står eh, Varningstriangel Och sen så står det Världens mest engagerade pappa Fint väl.
2: Ja, verkligen. Eh, Men också en varning. Jag folk menar att det är ja, precis, bara att folk inte misstar det och, och förstår att jag har barn själv. Så att, att det är mina barn som jag <laughs> engagerar mig med. De tror att Sen alltså som i USA när de sätter upp olika skyltar utanför sexbrottslingar.
0: <laughs>
1: Sexförbryter
0: Nej, men alltså, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att du är en av de mest engagerade papporna jag någonsin har träffat. Kanske den mest engagerade pappan.
1: Kan det inte stå lämna era barn hos mig?
0: <laughs> men då får man ju aldrig tillbaka dem sen. För de vill liksom inte. De minns ju att, att som du gör ju fan allt för din ungar. Det är det intrycket jag har fått i alla fall. Ja, och... ja precis det var faktiskt gulligt
2: att tack. vara tacksamma så inte pappa inom citationstecken bara <laughs>
0: <laughs> nej det är inte otypet att det är dina barn som ringer under liksom våra sändningar och behöver veta var fjärrkontrollen ligger och du svarar alltid <laughs> alltså jag skulle ja. ju bara svara om eh, jag hade fått liksom fem samtal i rad och sms sos <laughs> sos ring då hade jag svarat men, ja, men vi går över till Jons skylt då. Det här var faktiskt en en lyssnare som skrev och jag tyckte att det var så himla bra så att jag tog hans förslag rakt av bara. Han heter Andreas Johansson och han skrev Hallå, angående skylttexten i dagens avsnitt så borde texten på Jons skylt vara Det är något som inte stämmer. Och det har du fått på din skylt. Det är något som inte stämmer. Ja,
1: det, är det, är också, det är också lite obehagligt Att ha det på sin ja, tur alltså Jag gillar ju den meningen Men inte kanske att jag vill Alltså skylta med det då
0: ja, men Jag tog bort här faktiskt ja, det, det skulle vara här Det är något som inte stämmer här Men det tänker jag ja, att det är lite för creepy
2: Du kan lägga till ordet här inne Det är något som inte stämmer
1: här inne <laughs> Fan, det, oh Gud det är ju jätteobehagligt Nej det vill jag inte ha det inte stämmer, men,
0: inte.
1: varför skulle du det... jag sätta upp det på din egen dörr
0: <laughs> Nej, men det, jag har faktiskt gjort fler till dig så jag tänker att om du inte vill sätta upp den på dörren så kan du sätta upp den på andra grejer där du känner att här är det något som inte stämmer så du har en uppsättning här med, med dekaler som du kan klissa lite vad du vill till exempel här med på
1: jag tycker den kan hänga kvar på Gotland
0: <laughs> om ja. får
1: välja vad den ska vara
0: och tack för att ni är glada för att jag åkte till Gotland och gjorde skyltar till er Absolut, varsågod Det var så lite så
1: Bra jobbat Jag är glad You
0: are welcome
2: Är det någonting som inte stämmer i jombolan idag kanske? Eh, jo, allt stämmer Är du säker på att allting verkligen stämmer där inne?
1: nu när du säger det, det, det stämmer fan Det är något fan som inte stämmer alls i den Spela vigneten Kom närmare, kom närmare
2: Var inte rädda Allt kan hända, allt är möjligt När vi spelar på vår jombola Ja, varje dag så är det något som inte stämmer Och då måste du korrigera det genom tre snabba knyck Och sen känns allt så mycket bättre
1: Eh, va? Vad ska du prata om idag? <laughs> ja, nej, jag ska prata om eh, Markolios avstängning från Tinder Va? Har du hört talas om det här? Nej Han gästade Helenius Hörna nyligen Och då berättade han just det här Vi kan väl lyssna på det eh, Nej,
2: men alltså det, Just det här med, med singellivet Alltså jag trivs av att vara singel ah. och, och det kan vara Också för att jag blev avstängd från Tinder <laughs> oklart varför, jag hade Tinder Vänta du? oklart varför Ja men jag, 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 jag har försökt att mejla dem Men det är bara
0: jag får automat svar. Du har bryter mot våra regler och sånt Vad kan du ha gjort? Jag, jag
1: vet, jag ingenting Ingenting säger han, men det tycker jag låter märkligt alltså. För att Tinder ska liksom stänga av någons konstigt Så måste det ju vara något ganska grovt Som Mark Holi har gjort, eller hur? Ja, absolut Alltså, avstängt från Tinder Och de svarar inte ens när han är av Så antingen tänker jag, antingen är det någonting han har gjort i själva appen eller så har han gjort någonting på själva dejten han har gått på som har fått kvinnorna att liksom anmäla hans konto för att få bort honom. Eh, Markori säger själv att han inte har gjort någonting men det är ju ingen som tror på. Utan jag har istället här tagit fram 11 mer sannolika förklaringar till varför han har blivit avstängd. 11 stycken? Ja, jag vill inte ta för många heller. Eh, så Här kommer de då. Så kan ni då liksom, ja, men tycka till om vilken som känns mest trolig. Är ni med på konceptet?
0: Ja, rå. Absolut.
1: Kan det vara att Markolio bara har velat ha sina dater i fjällen? <laughs> Två, kan det vara att han dykt upp på dejterna som Dr. Mugg? Det är obehagligt.
2: Det gör man
0: inte om.
1: Nej. Kan det vara tre, att han bara har chattat i appen på finska? Ja, det kan också vara kanske oväntat. Ja, och obehagligt framförallt. Kan det vara fyra, att han föreslagade att han och en match skulle ses i Orminge? Eh, fem kan det vara att han har krävt att alla hans matchningar ska rösta på KD. Ja. Ah, du tänker att eh, jag fattar jag fattar mm. vart du på väg. Ja, men det är ingen vill ju bli liksom politiskt pressad så då kan man ju anmäla till Tinder att det här var lite ja det här gillade det inte. Kan det vara sex att han har hotat sina matchningar med att ta med dem till Riksmorgonsåg studion.
0: Oh. Fy, måste ju oh vara det är en. Det borde man blåst. Yeah. No, no
1: Kan han också ha föreslagit dubbeldater med Roger Nordin och frisör Bobby? Aha, Bra gäng
2: ja, ja, I och för sig, för sig han, ja, Bobby verkar lite gullig i den där dokumentären ja, ja, eller, Det tror jag inte man blir för, nej, kanske
1: för okay. eh, Åtta då Kan han ha dykt upp på dejter i kläder Från Leila Bagges och Korosh klädmärke Kolai?
2: Ja det där borde man faktiskt eh, Jag köpte en tröja en gång Därifrån och eh, Nej det gör jag inte om
0: för de, gör, de gör väl kremer det är väl, gör väl kremer Gör de kläder också
2: Nej, jag fattade ju det sen. Det var ju jävla svårt att gå ut. Med. Det var någon
1: Vi har alla gjort det misstaget tror jag. Vad tycker ni om min nya fina vita t-shirt? <laughs> mm. Inte den där kräm? Vad? <laughs> jag trodde det var ett nytt, tippt material. Eh, ja, men jag har tre förslag till då. Hittills känns det inte som att ni har fastnat för något. Kan det vara förslag nio? Att han efter har frågat om tjejen vill följa med hem till Midgård. Åh, oh, det är ju... Ja men det kanske man inte vill och då tänker man Var ligger det och sådär och då är det kanske bäst att anmäla Två förslag till då, tio Kan det vara att Markolio bara vill ha sex Om han fick göra finska oh. rycket
0: Men det gillar jag, det är mitt favoritryck Okej, uh, okej okay, okay. Alltså det är, det är Absolut hundra procent, om han hade sagt det Då hade jag sagt, nu kommer jag hämta dig på en gång
1: Sista förslaget mm. här i alla fall, varför Marcolio blev avstängd från Tinder, kan det vara att han har vägrat Dejta någon som är född före millennium 2? <laughs>
0: <laughs> ja mest troligt va
1: hur gammal är man då? 22. Ja, max. Under 22. Och det kanske någon tycker ja, är obehagligt att säga. Jag bara menar att så här, det finns ju minst 11 mer sannolika förklaringar till att Marco Leo bryter från Tinder än att han inte har gjort någonting.
0: Ny säsong av Robinson på tv 4 Play Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet och vad Fan, händer just det
2: Detta det, det är inte okej
0: okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som
1: en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Men har ni på tal om att någonting inte stämmer? och Ni har ju sagt ganska länge att det verkar som att någonting inte stämmer med mig och att någonting allt inte stämmer med Gotland. Eller hur?
1: Mm. Ja, Gotland. Jag vet inte om jag har sagt att det är någonting som inte stämmer med dig.
0: Det är ju typ det vanligaste ni säger när jag berättar om någonting som har hänt i min familj eller min släkt eller, eller någonting som har hänt på Gotland. Så är det ju liksom att alltså vad fan pågår där nere. Och sen så, nu när jag kom hem i helgen så eh, började jag kika lite på min släktforskning. För att det gör vi ibland sådär. Man sitter och kikar i papperna och, och går tillbaka i linjerna och sådär. Och eh, då plockade jag fram en bok som handlar om... Eh, min farmors farfar, Jakob Erlandsson och han eh, drog till USA eller Amerika heter det då eh, och hittade guld bland annat som han liksom sen kom tillbaka till Gotland och köpte en gård för. Eh, så han var liksom ganska lyckad på sin tid. Men den här boken då som är liksom formad som en, som en dagbok som hans egen son nedtecknade då eh, där hittade jag liksom kanske beviset på vad det är med, med mig med min familj men framförallt med Gotländningar som liksom är lite speciellt. Och det här är då från när Jakob Erlansson, min anfader, han var 12 år gammal, cirka 1840 skulle jag säga. Och det utspelade sig på Gotland. Jag kan läsa lite ur boken då. Den här heter det gotländska vikingarvet. Och redan där hör ni ju att det ja, gotländska vikingarvet, gotländingar, kanske är lite mer vikingar än, än resten av Sverige. Och det var ju ganska så här vikingatätt fäste på vikingatiden. I alla fall, mm. till den här texten. Mest intresserad var jag nog av jakten. Men det var ju inte precis utan faror. Ty min bror sköt en gång bort en av sina tummar. Och min bästa vän Grausne Mats sände mig en gång ett helt hagelskott i vänstra benet. Skadan var så allvarsam att far måste spänna hästarna för resevagnen och fara in med mig till sjukhuset i Visby. Foten var då svartblå och mycket svullen. Den såg så stygg ut att doktorn sa att benet skulle sågas av. Han brydde sig väl inte så mycket om en bonpojke för att det skulle vara värt mydan att bassle bara för att rädda ett bin. Det var lättare att låta vaktmästaren såga av det och sen lägga på ett plåster. Under väntetiden fysste man ut mig i förstugan där jag stod och grät. I detsamma kom ett par herrar på besök. Den ena hade tre ben, men jag förstod att det var en riktigt hygg herre för han hade breda guldband på kläderna. Varför gråter du min gosse frågade han och tog mig med handen under haken. De vill såga benet av mig, svarade jag. Han hade tre ben och han såg rörd ut och jag tyckte att han fick tårar i ögonen. Det är väl inte så roligt att sappla på tre ben, kan jag tro. Och han sade, det: Var lugn, min gosse. De ska ta mig tusan åtminstone inte i första taget för såg benet av dig. Och det finger de inte heller, för den fina härn med tre ben var landshövding Siderström. Mannen med tre ben, men inte med tre huvud som man brukade säga om honom. Ja, det här var liksom en, en vanlig dag i min anfaders liv att, att äh, ja, han fick ett tag i benet och sen fick han åka till sjukhuset och sen så blev han rädd då av äh, den här landshövding Sederström som själv hade tre ben och som inte ville att den här lilla tolvårige pojken skulle få tre ben och äh, tvingade det i sjukhuset att lägga om det där såret tills det lekte, äh, när läkaren egentligen ville såga av benet bara. Vet du vad det är? Det, är det hände mycket på Gotland
2: men Jo, att, att det inte har hänt någonting på hundra år, det skulle ju kunna vara en lördagkväll i juli.
0: Nej, jag vet. Alltså, grejen är den att min, min morsa skjuter ju nästan ihjäl min morbror med en också. För att hon trodde det mm, var ett men, ja, Det är väldigt många som har vapen på gottland, men ingen har vapen i vapenresens. Det ska jag väl kanske tillägga också. Men jag bara tänkt att det här, det här liksom går tillbaka i släktlinjerna. Det är liksom ett arv vi har med oss eh, som liksom slår igenom tiden. Att gotlänningarna eh, det är, vi är vikingar. Och det är kanske därför i bland de grejerna jag berättar låter lite märkliga men för oss är det verkligen inte det. Förstår ni?
2: Jag är ju lite ovan vid, vid träben och sådär. Det är ju, um, ju mest på filmerna sett det egentligen. Och
1: att folk skjuter på dig.
2: Ja, det är också ovan. Speciellt min bästa vän som skjuter på mig. Det, det, du har ju aldrig skjutit på mig, Jon. Jag Eller din morbror. <laughs> ja. Om Nej. det var så hans vän behandlar honom så undrar man ju hur hans ovänner behandlade honom på den tiden. Det var ju... Det <laughs> ja, jag men, stänka på. Så här var tufft är, på Gotland på 1800 -talet.
0: Så här är det fortfarande. Och jag, jag, jag tror bara det att jag kanske bara är en viking av min tid. Kan det vara så?
2: Som jobbar med media.
0: <laughs> ja, ja, jag får också från ön ut på äventyr. Hela vägen upp till Stockholm. Men du har ju inga träben. <laughs> Nej, inte än. Och inte trähuvud heller väl? Nej, ärla, jo, det kanske jag har Jag är ju 100% Johan Persson ute på Flyen
2: Nu vet jag vem man vem påminner om Han påminner om den här um, Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness Då är det en kapten som spelas av Woody Harrelson Han ligger alltid och sover Han är berusad och packad in i hytten Och sen ska han ha en <skratt> kaptensmiddag en av kvällarna Och då måste det stå en kille och vara banka, banka Och så kommer kaptenen ut och Så det tror jag det är Johan Persson I den här kommande regeringen Det är liksom en, en kille Som egentligen bara vill ligga där på soffan och tar det lite lugnt. Men det ska man väl få göra <laughs> även om man råkar leda ett parti samtidigt. Det mest positiva man kan ta med sig vi ska tacka för oss nu och gå på måndag att sätta igång den här veckan. Hoppas ni får en fin vecka, alla som lyssnar. Om man ska ta med sig någonting fint då ändå från den här regeringsbildningen så var det ju kanske de här orden och det här värmen är ju såklart en gammal en gammal kille i kostym som, som jag ändå är. Att Ulf Kristersson har tagit influenser från den här podden. Så här sa Ulf Kristersson när han lämnade då efter pressträffen vad han skulle göra resterande fredag. Vi hörs imorgon. Att Kristersson lyssnar på oss, det hade jag ingen aning om. Hur kommer du fira det här? Ja, men det är ju fredagkvälls och taco, lite taco med eller utan barn beroende på många som är hemma tror jag verkar vara lämpligt. Vi hörs imorgon. Hej då. Hej! hej.